0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando a aguas calientes. En este episodio vamos a conocer a Diego Quevedo. Él es ingeniero mecatrónico egresado del Tecnológico de Monterrey y orgullosamente originario de la ciudad de Aguascalientes. Actualmente se encuentra realizando un posgrado en Ingeniería Mecánica en el MIT, donde trabaja en el desarrollo de dispositivos médicos para el sistema cardiovascular y respiratorio. Queridas y queridos emergentes, estoy muy contenta de que nos estemos escuchando en otro episodio. Les comparto que para este episodio estamos haciendo una conexión remota hasta Boston para poder conocer más de Diego Quevedo. Eh, él es un amigo de hace mucho tiempo, entonces eh, me podré referir a él como Diego o como Kebe por la confianza que se le tiene. Este, Kebe, estoy muy contenta de que nos puedas acompañar eh, en este día. Gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que tienes una agenda apretada eh, y aceptarnos la invitación a este espacio de emergente. Por favor, cuéntanos quién eres, cuántos años tienes, cómo te defines, qué estudiaste.
1: Sí, hola Dani, pues primero que nada muchas gracias por la invitación al podcast, yo muy feliz y muy contento de, de poder compartir mis experiencias con, con la gente y con los jóvenes. Eh, pues bueno, yo tengo 24 años, eh, soy originario de la ciudad de Calientes y eh, estudié Ingeniería Mecatrónica en el TEC de Monterrey. Primero inicié mi trayectoria en el campus Aguascalientes, hice tres semestres ahí y luego me transferí al campus Monterrey, donde ahí concluí mi, mi carrera.
0: Ok, y cuéntanos cómo fue, creo que existe este, un mito, podría ser, o qué tanto es mito o realidad, eh, respecto de que estudiar en una escuela privada, por ejemplo en este caso el Tecnológico de Monterrey, puede ser algo inalcanzable. ¿Tú cómo describirías tu, tu experiencia y también cómo fue tu pues, to, todo lo que pasaste con el hecho de tener que irte de, de aquí, de tu ciudad natal, a, a Monterrey? ¿Lo hiciste solo? ¿Estuviste acompañado? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Eh, sí, pues yo creo que sí es totalmente un mito. Eh, siempre va a haber cosas muy difíciles o que parecen imposibles por todo el costo que representan, ¿no? Y pues estudiar en una universidad privada como es el TEC de Monterrey sí es costoso, pero sí hay muchas formas de que lo puedas hacer sin pagar ningún peso. Entonces, en mi caso, yo pude conseguir una beca del 100%, que es la de Líderes del Mañana, en donde, pues por mi desempeño académico y por mi trayectoria en, en proyectos sociales, me... Me gané esta beca del 100% y pude así estudiar mi carrera en el Tecnológico de Monterrey sin pagar ningún peso. Um, y primero, como había mencionado, inicié en Campus Aguascalientes y yo quería realizar un poco más de actividades de investigación científica. En, en el Campus Aguascalientes no había mucha, no había profesores que estuvieran haciendo investigación que se relacionara con mis intereses, entonces por eso empecé a, a, a ver dónde podía irme para poder tener experiencia en investigación y pues el campus Monterrey fue el, el donde yo vi que había más oportunidades para hacer investigación, por eso decidí transferirme por un, lo mismo de que es el mismo sistema TEC, es muy fácil transferirse, pero pues ahora sí que fue una decisión difícil porque era dejar todo, ¿no? Toda mi, desde ese entonces, toda mi vida había estado en mi casa, vivía con mis papás, con mis, con mis hermanas, hermanos y todo. Y pues siempre estuve con ellos. Y dar ese paso de, oh, de, de, ser, de estar en Aguascalientes a, a irme a Monterrey, pues fue una decisión difícil y, y que tomaba de mucho valor porque iba a irme a Monterrey, a pesar de que estaba en el mismo país y sí son como seis, ocho horas de de camino eh, terrestre, eh, pues es una ciudad diferente, no conocía a gente, no tenía amigos, ahora sí que las personas que pude conocer primero fue por medio de un grupo de WhatsApp, y pues ahora sí que llegué sin conocer a nadie, tenía, conseguí un cuarto, pero no, no, no conocía a las personas con las que iba a compartir el departamento, entonces pues sí fue una aventura que sí tomó mucha valentía, pero que al final de cuentas valió la pena.
0: Claro, y la verdad es que yo te reconozco como la, la fortaleza que tú has tenido, pero también la dedicación que, que tú has impreso como para poder construir tu trayectoria y poder estar cada vez más cerca de tus objetivos, eh, como, nos, bueno, como estabas platicando, el tema de que es posible acceder a una beca, creo que siempre lleva retos inmersos, ¿no?, Platícame, por favor, para ti, ¿qué significó poder postular esa beca? Es decir, pues no sé, ¿cuánto tiempo te tardaste? Si lo empezaste a pensar desde mucho antes, porque entiendo que el tema del promedio es, es importante. Eh, cuéntanos si hay algún otro tipo de, de características que son muy importantes tener en cuenta si es que alguien desea aplicar a este tipo de beca. Empecemos por eso.
1: Sí, pues fíjate que, que es interesante cómo fue mi proceso para obtener esa beca, porque yo no... Yo no pensaba aplicar esa beca. Yo, de hecho, no sabía que existía esa beca. Yo yo lo, lo único que sabía era... Mi sueño era poder estudiar en el TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, yo sabía que para lograr eso, primero que nada tenía que cumplir las cosas académicas, ¿no? Que es tener un tener promedio. Porque, ¿qué haces, no El promedio no representa qué tan inteligente eres, pero sí representa qué tan responsable eres con la escuela. Y, otro, por otro lado, sabía que pues, tenía que construir currículum extra para poder tener una beca en el TEC de Monterrey, porque evidentemente no iba a poder pagar la colegiatura. Entonces, eh, empecé a meter a, a grupos estudiantiles y a más proyectos que el mismo currículum de la preparatoria me pedía para poder adquirir mayor experiencia y así crear un currículum pues, más, más, como más completo. Y entonces, bueno, en el TEC primero apl apliqué a una beca de desempeño académico, en donde el único factor que define si te ganas la beca es el resultado de un examen. Um, hice mi examen, saqué el puntaje que pedían para poder aplicar a esa beca, pero no fui de los puntajes más altos. Entonces uh -huh. esa beca no me la dieron y me, o sea, me dijeron que no, que podía aplicar a una, de, a una beca económica, pero esta beca era como un crédito, un préstamo de la universidad hacia mí. Entonces pues tampoco era como que una opción endeudarme tan joven y pues, todo claro. por algo. Entonces pues yo ya estaba súper triste y ya dije pues, pues voy a buscar otras opciones, ¿no? Y fue donde... Eh, fui a buscar otras universidades, una de ellas fue la Universidad Panamericana, la UP, donde ahí apliqué y ahí también me dieron beca y pues ya este, me dieron una, una buena beca por, por lo mismo de mi desempeño académico y mi trayectoria este, académica y, y yo ya me había inscrito en, en la Universidad Panamericana y en eso me hablan del TEC de que, oye, está esta otra opción de beca, cierra en dos semanas. Porque... Oh. No, okay. y, y ya yo no la conocía hasta ese entonces, entonces me empecé a meter, me empecé a ver los requisitos, la verdad que sí, requiere mucho tiempo, pero pues dije, bueno, ya el último tiro, no pierdo nada en, en, en hacerlo, aparte de que ya había hecho los exámenes de TEC y todo, ya nada más tenía que llenar como de que la carta de... Te piden en llenar como muchos ensayos de por qué crees que te mereces esta beca, por qué crees que eres un, podría ser parte de la siguiente generación de líderes del mañana, literal así, este, qué proyectos sociales has contribuido con, con tu país o con tu estado. Eh, pues yo empecé a llenar todos esos y por lo mismo de que ya había hecho proyectos anteriormente, no era como que, ah, ahora en, en dos semanas tengo que desarrollar proyectos sociales, sino que ya lo tenía todo antes por, por lo mismo de que quería estar en el TEC, y simplemente coincidió de que todo lo que había con, con, construido anteriormente hacía match perfecto con la aplicación de esta beca entonces sí me tomó tiempo eh, llenar esta aplicación pero al final la pude terminar en, y la mandé entonces Ay, ¡Qué padre! Yo después, ya o sea, yo ya estaba inscrito en la Universidad Panamericana y después me dicen, ah, siempre te ganaste esta beca, la del 100%, entonces ahí como que todo mi, mi chip se cambió porque yo ya estaba en otra casi que en otra universidad y todo, y ahora otra vez llego al TEC de Monterrey a ofrecerme esta beca del 100%, entonces al final terminé yéndome al TEC de Monterrey gracias a, a esa beca.
0: Oye, qué padre y, y como que me emociona porque genuinamente yo no creo que seas de hecho un líder del mañana, sino que actualmente ya eres un líder que está este, representando pues una, una mejora y un impacto social y, y de eso me siento profundamente contenta, pero también de lo que me dices, la verdad me encantó como esto que mencionaste de que el promedio no representa qué tan inteligente eres, pero sí el compromiso que tú tienes respecto de tu formación académica y creo que a veces como jóvenes pensamos que es algo... Sumamente o muy subjetivo, pero en realidad es un aspecto importante, ¿no? Sí, sí representa, pues, como lo que tú estás dispuesto a dar para poder alcanzar esas metas, ¿no? Y también de que tú tuvieras este match perfecto para poder aplicar a, a Líderes del Mañana, creo que fue porque tú tuviste una visión y empezaste a trabajar con tiempo en construir ese proyecto y, pues, dedicaste lo que tenías que, que hacer para dedicarlo. Este, que de ahora cuéntame cómo fue, o sea, qué, qué ha pasado después de que tú ya te fuiste a Monterrey, eh, con todo lo que nos pláticas de las complicaciones que tiene que ser foráneo, este es decir, pues, la verdad sabemos que no se ve muy cómodo que ah, cuando uno es estudiante pues tienes limitaciones económicas importantes, como dices, la red de apoyo no es la misma porque no estás ni con tu familia ni con tus amigos y aún así pues tú tienes que seguir esforzándote por, por dar lo mejor de ti eh, en este proyecto y más que nada porque es algo que te gusta y que te apasiona pero ¿qué pasó en ese inter en el que tú ya estás en Monterrey, estás desarrollando investigación y ¿Cómo es que te conectas con el MIT? Eh, Platícame eso.
1: Ok, este, ya estando en Monterrey, bueno, primero empezaré por el lado de, de comenzar a hacer foráneo, que sí fue difícil. Yo, o sea, como siempre estuve con mi familia, pues eh, mi abuelita me ayudaba con, a cocinar y todo, entonces yo siempre comía con mi abuelita, entonces yo no sabía nada de cocina, yo no, <risa> Este, tenía que limpiar, tenía que hacer yo todo por mi propia cuenta, ¿no? Para poder sobrevivir ahora sí que literalmente. Entonces, eso también requiere como un, me requirió un tiempo de adaptación en el que, ah, bueno, tengo que adaptarme a saber cómo cocinar, a saber cómo limpiar, a organizarme eh, y todo esto. Y además de eso, cumplir con todos los requisitos de que me demandaba la escuela, ¿no? Y además de eso, este, estar saludable, hacer ejercicio, vida social. Entonces, sí, es un sí toma tiempo adaptarte. Pero definitivamente fue una curva de aprendizaje que me dejó mucho y me ayudó a crecer mucho como persona. Después de esto, después de que ya me adapté y todo, empecé a buscar eh, experiencias de investigación en laboratorios. Y primero entré a un laboratorio, ahora sí que iba tocando puertas diciendo, no sé nada, pero quiero aprender. Entonces, este, la verdad es que sí se abrieron muchas puertas. Y yo, la, se abrieron muchas puertas, pero no necesariamente eran, eran buenas puertas. Ahorita okay. te cuento por qué, porque en el primer laboratorio en el que entré, sí, me abrieron las puertas, pero no había nadie que me enseñara cómo hacer investigación, cómo hacer ciencia de calidad, no había nadie. Entonces, ahí lo único que me decían era, ah, Ve a recoger estas partes de la ferretería. A vea, acomoda todos los tornillos en, en, en una cajita por, por sus dimensiones. Y, o sea, yo estaba, yo estaba emocionado por la investigación que se hacía ahí, que eran exoesqueletos para eh, rehabilitación en, en niños con parálisis cerebral, que sonaba súper, súper padre y me motivaba bastante. Pero yo cuando llegué aquí, ahí sí me abrieron las puertas, pero no había nadie que me enseñara, ni nadie que, que me dijera qué hacer que realmente contribuyera a mi crecimiento como como científico o como ingeniero no sino que era ahora sí que de achichintle. claro y, y a pesar de que de que tenía esa puerta abierta y tenía toda la motivación pues era muy difícil poder hacer proyectos y poder desarrollar tecnología así sin sin nadie que te guía sin nadie que te guíe en esa en esa etapa entonces eh, pues sí pues es como una montaña rusa, ¿no? O sea, estuvo súper cool que me, acept que me pudieran aceptar en ese laboratorio, pero luego ya estando ahí, te da me di cuenta de que, pues de que a lo mejor no era el, el mejor laboratorio para mí en ese momento y ahí es como una bajada de la montaña rusa. Eh, entonces ya, pues yo me di cuenta de eso, que, que no le iban a invertir tiempo en entrenar estudiantes de mi nivel y empecé a buscar otras, opor otras oportunidades. Entonces ahí me... Este, me abrieron otra puerta donde entré a un laboratorio de ingeniería mecatrónica donde desarrollé eh, materiales impresos en 3D con propiedades diferentes a las, a las normales, con propiedades mecánicas diferentes a las de los materiales normales, por así decirlo. Eh, entonces ahí tenía un rol más definido, un proyecto más definido y ahí sí había un profesor que estaba interesado en un poco, en, en, en guiarme más o menos por dónde ir y qué ir haciendo. Entonces ahí aprendí un poco más cómo hacer investigación, cómo desarrollar tecnología, pero aún así eh, sentí que no era lo que estaba buscando, que no estaba obteniendo el mentoreo ni estaba obteniendo los resultados que yo, estaba, que yo quería, ¿no? que era como desarrollar tecnología que estuviera más relacionada al área médica. Pero todo esto, o sea, es complicado porque es difícil poner la historia en una línea cuando, pues cuando no fue así, ¿no? Fue sí, es y, como
0: circular y seguro ajá. pasaron cosas y vinieron en todo este íntegro. Entonces,
1: este, bueno, estuve con ello, en, en este laboratorio, desarrollando estos, estos materiales y al final... Este, pues yo estaba, yo quería proponer nuevas ideas y no me dejaban proponer nuevas ideas. Sí me decían qué hacer y sí estaba aprendiendo más, más hacer ciencia e investigación, pero al momento de yo querer proponer algo nuevo era difícil porque yo era, yo era el, el que no sabía, el que estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, este, eso no me gustó tanto y, y fue donde busqué otro laboratorio para seguir aprendiendo okay. pero en ese lapso yo apliqué a una estancia de investigación en Canadá okay. y pues afortunadamente fui seleccionado entonces eh, me fui el verano a Canadá a hacer investigación toda pagada eh, y ahí estuve desarrollando plantillas inteligentes para detectar eh, posibles úlceras en personas con pie diabético entonces eh, bueno, todo, o sea, todo eso, la, la aplicación a, a, a la estancia en Canadá eh, fue porque el profesor de, de laboratorio en el que estuve me dijo, ah, puedes aplicar a esta y yo te podemos ayudar con las cartas de recomendación. Y entonces me ayudaron, me di, aparte de que me dijeron que podía, o sea, me dieron como la información para aplicar a la estancia, me ayudaron con las cartas de recomendación, yo llené todos los, yo llené la aplicación y pues obviamente este, seguía cumpliendo con lo mínimo, ¿no? De tener un buen promedio, de, de cumplir con todos los requisitos académicos. Además de, la, de las dos experiencias, que, que, que aunque para mí no creyera que fueron las mejores experiencias, eran experiencias y que al final ayudaron a que fuera aceptado a la estancia en Canadá. Entonces, eh, eh, estuve en Canadá, aprendí muchísimo, eh, estuve desarrollando tecnología que me gustaba y además viajaba y conocía mucha gente. Regresando eh, de Canadá, me metí a otro laboratorio donde... Hacían ingeniería de tejidos, ingeniería biomédica en ingeniería de tejidos, que decidí meterme en ese laboratorio porque yo, yo quería seguir aprendiendo más en el área médica y en el área biológica de que yo ya sabía que en mi carrera estaba aprendiendo todo lo... lo ahora sí que es lo, la parte de ingeniería fuerte, que es mecánica, electrónica, programación y todo eso, y quería aprender un poco más de, de biología. Entonces me metí a un laboratorio donde, a, donde trabajábamos con células y las poníamos en hidrogeles para poder crear tejidos como músculos. Ok. Eh, entonces en ese laboratorio, ese laboratorio sí estaba un poco más... Eh, estaba más construido, tenía más definido las jerarquías, tenías juntas semanales con los profesores investigadores y luego tenías, por ejemplo, yo estuve trabajando con un estudiante de maestría que ella me guiaba todos los días y luego aparte tenía la junta con los profesores cada semana donde nos guiaban. O sea, era, estaba mucho más estructurado. Se fue muy
0: bien cocheo, ¿no? El que recibiste ahí.
1: Sí, ahí dije, este tipo de, de cocheo y este tipo de... Es lo que yo quiero y lo que me gusta porque te, te, te sienta las bases para poder hacer ciencia y como así se hace... Digo, ahora lo sé porque estoy acá, pero es como así se hace la ciencia en otros lugares.
0: O como debería hacerse la ciencia, ¿no?
1: Sí, más bien entonces ahí aprendí muchísimo estuve ahí estuve muy feliz trabajando y todo y ahí fue donde pude tener mis primeras publicaciones en, en artículos científicos eh, este, revisados por por otros científicos entonces ahí aprendí muchísimo y luego había una convocatoria para poder irte de, de que a Harvard y a MIT para poder okay. hacer investigación entonces Ahora sí que yo nunca O sea, de, cuando entré a la carrera Yo nunca había visto esta convocatoria Pero ahora sí que todo Fui construyendo pequeñas cosas Que al final me Como que cuando vi esta convocatoria Hacía perfecto, hacía match perfecto Con mi experiencia, con lo que quería Para, para ser un buen candidato En esta convocatoria Entonces este, Yo mandé mi aplicación a, a, a la convocatoria Y todo, y pues quedé afortunadamente y ahora sí que solo había un lugar en el lab en el que, en el que fui y yo fui el, unico, el, el seleccionado para ese laboratorio de todo el sistema de Tec de Monterrey eh, eh, y bueno, ya me vine, eh, me vine a MIT y estuve haciendo un año de investigación, pero pues, estaba, en un, <risa> estaba un mes y luego sucedió la pandemia, ¿no? <risa>
0: Ay, esa pandemia que cómo nos cambió la vida a todos.
1: Sí, um, y entonces, pero yo estaba aquí, ¿no? Y muchos de los que también se vinieron a ese programa que están en otros laboratorios, um, se estaban regresando a México. Entonces a mí me dio mucho pánico de que me voy a quedar solo, de que qué hago, este, me regreso, pero si me regreso puede que ya no pueda, pueda volver a la estancia. Entonces había, había mucho miedo y... y mucha incertidumbre de qué iba a pasar. Entonces yo siento que ahí también fue un punto crítico de que de valentía que tuve que tomar para poder seguir en esta trayectoria y, y mi decisión fue quedarme y aferrarme aquí. Aunque, aunque estuviera solo, aunque, aunque sufriera, aunque, lo que, aunque estemos en medio de una pandemia, decidí aferrarme y quedarme en una ciudad muy lejos de mi familia a plena pandemia. Pero bueno, gracias a esa decisión eh, empecé a aprender mucho modelaje computacional que me ha ayudado definitivamente bastante para, para todos mis proyectos. Entonces, durante la pandemia aprendí el, el modelaje computacional y ahora sí que actualmente sigo aplicando todos esos conocimientos de modelaje computacional para los proyectos de investigación en los que estoy. Y, y pues ahora sí... Pasó la pandemia, estuve, pues todos estuvimos encerrados como cuatro meses y luego pude regresar nuevamente al laboratorio a hacer investigación presencial, este, como desde agosto hasta finales del año. Y luego, este, pues, este, traté de dar mi mejor en el Y sentía, sí, sentía mucho que no era mi lugar, ¿no? Siempre. Como el qué? síndrome del impostor,
0: sí, no sé si sí has escuchado, escuchado hablar de él,
1: ¿sí? Pues porque yo veía a toda la gente, todo, o sea, todo el mundo de que son súper inteligentes, están haciendo cosas súper padres, y como que no, no me la creía que yo estuviera aquí, que yo estuviera haciendo también cosas súper padres, a pesar de que eso era lo que estaba sucediendo. Pero simplemente, como que no te cae el 20 y, y es, piensas de que o oh, realmente merezco estar aquí o solo fue cuestión de suerte. Que si lo ves así, sí es cuestión, sí sí es algo de suerte, pero es más trabajo atrás que has hecho.
0: Completamente.
1: Y, y bueno, después de eso, este, regresé seis meses a acabar mi carrera en el TEC de Monterrey y en esos seis meses mandé mis aplicaciones a universidades eh, para, para el doctorado. Apliqué a seis universidades, quedé en cinco y una de ellas fue MIT, donde estoy ahorita. Eh, y, y ya me vine para acá y ahorita estoy haciendo el posgrado aquí. Esa es la, la historia. Ay,
0: qué bello. sé que lo trataste de resumir lo más posible, de verdad, mi más profunda admiración, este, respeto y cariño para ti, porque lo cuentas y ahorita ponías un poquito ahí, tal vez puede ser algo de suerte, pero creo que es algo y un proyecto de vida que has venido trabajando con mucha constancia, como dices, he tocado puertas, se me han abierto, no siempre han sido buenas, he pasado pues, situaciones muy complicadas estando aquí, he sacrificado a lo mejor muchos de mis privilegios y mi comodidad y siempre has estado dispuesto a, a pagar ese precio y a seguir trabajando y genuinamente eres un gran orgullo aguascalentense porque creo que no cualquier persona puede decir que a sus 24 años se encuentra este, cursando un doctorado justamente, este, si no me equivoco estás ahorita en Harvard, ¿cierto? En MIT, en, en MIT, este, y, y que lo estás haciendo muy bien porque, claro, o sea, nada más así para como puntualizar, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo ahorita de investigación en el MIT?
1: Ahorita específicamente estoy eh, desarrollando robots suaves, que el término de robots suaves es... Se, a, Apenas está surgiendo, pero son robots que te permiten interactuar más con, con el cuerpo humano. Entonces, okay. estoy desarrollando robots suaves para asistir mecánicamente al corazón cuando falla o al diafragma cuando empiezan a fallar. Entonces, eso es como amplia, ampliamente la visión de mis proyectos.
0: Ay, no, pues espero que en el futuro podamos leer justamente muchos de tus artículos y que la investigación que estás este, realizando y desarrollando tenga el impacto no, no solamente, o sea, para, para un lugar geográfico precisamente, sino para la humanidad que tú estás buscando y, y pues que continúes con todos estos esfuerzos que estás haciendo, este, que se nos acabe el tiempo, entonces... Ya para despedirnos, por favor, dime cuál es tu consejo para las y los emergentes que hoy están escuchando esta historia y que quieren, como tú, poder hacer investigación y no solamente a nivel nacional, sino este, pues, derribando las barreras geográficas.
1: Sí, yo digo que se atrevan a soñar. Ese es el primer paso, que se atrevan a soñar y que una vez que tengan ese sueño, empiecen a ver qué cosas tienen que hacer para conseguir ese sueño y aunque sea muy grande no importa porque si lo haces con tiempo puedes ir haciendo pequeños pasos diariamente para que al final de cuentas cada, todos esos pasos sumados sean como una escalera grandota que te va a ayudar a conseguir tu sueño grandote. Entonces sueñen grande, apunten en grande y trabajen en grande. Eh, además Creo que si apuntas grande y sueñas en grande, aunque al final no termines donde exactamente lo soñaste, vas a terminar en un lugar incluso mejor o, o igual, aunque no sea exactamente lo que, lo que estabas soñando. Entonces, siempre a soñar en grande y trabajar en grande.
0: Muchas gracias, que Pues ya lo escucharon. La visión es muy importante. El sueño se tiene que construir pero ningún sueño va a ser posible sin el trabajo suficiente para poderlo alcanzar. Este, que de nuevo muchísimas gracias por compartirnos de toda tu experiencia, de lo que estás haciendo. Este, muchas felicidades, de verdad, estamos muy orgullosos de ti. Este, por favor, sí, sigue echándole muchas ganas y sigue construyendo y trabajando en esto que estás haciendo. Este, me encantó tenerte aquí en, en Emergente y no sé si gustas eh, decirnos algo para despedirnos.
1: No, pues muchas gracias por la invitación, nuevamente este, yo contento de, de poder compartir mis experiencias, igual si, si alguien de los que nos está escuchando eh, quiere contactarme y platicar conmigo para consejos, eh, mentoreo, lo que sea, yo, yo estoy abierto, me pueden contactar este, por LinkedIn, por Facebook, eh, me encuentran como Diego Quevedo
0: Moreno. Emergentes, les acaban de dejar una gran invitación abierta. Este También nosotros les vamos a, a compartir los datos si es que quieren eh, contactar a Kevin para platicar con él. Y pues esto fue todo el episodio de este día. Nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente. Recuerda, el cambio lo haces tú mismo.